0: Damit herzlich willkommen zu Planet Geek, dem Podcast für alle Filmgeeks und die, die es werden wollen. Ich bin der Johannes. Ich bin der Colin. Hallo, guten Morgen. Uh, ja, es ist mal wieder Morgen. Ja, es ist ein äh, früher Morgen. Und was ich letzte Episode total vergessen hatte, ist, dass er letzte, unsere letzte Episode eigentlich die Weihnachtsepisode war sozusagen, weil danach Weihnachten war und ich habe es nie angesprochen. Aber hey, es war unsere Weihnachtsepisode. Cool. Und das ist jetzt unsere letzte Episode 2017.
1: Okay, ich habe eindeutig zu wenig auf dem Schirm, weil ich wollte gerade jedem früher Weihnachten wünschen, aber stimmt, wir nehmen ja an Weihnachten. <lacht> wir nehmen ja jetzt an Weihnachten auf und es kommt ja dann erst ja, am 28. raus. Frohe Weihnachten nachträglich.
0: Yay, yeah, genau, frohe Weihnachten nachträglich. Das, Sie äh, ja. Lassen Sie über was anderes reden, genug Weihnachten für diesen Podcast. <lacht> ja, genau. jo äh, yo, Colin, wie war deine, deine zwei, zwei Wochen? Zwei, zwei Wochen. So? Zwei Wochen. Was
1: hast du so gesehen? Ein paar Sachen. Äh. Weihnachten ist immer recht filmreich. Ich habe mit meinem Vater äh, Die Hard und Die Hard 2 angeschaut und äh, als komplette Familie <lacht> haben wir Big Lebowski angeschaut, wie jedes Jahr. Nice. Und ansonsten, ich habe Disaster Artist gesehen übrigens in Irland. Fuck you, fuck ja schon you. Und du hast angekündigt, ich muss unbedingt ah. nochmal The Room sehen. Nein, musste man überhaupt nicht.
0: Ah, du musst die jetzt eigentlich sehen. Du musst ja jetzt das Meisterwerk sehen, das daraus entstanden ist. Ich habe ihn ja
1: teilweise schon mal gesehen. Und dadurch, dass die ikonischen Szenen auch alle in Disaster Artist vorkommen, versteht man diesen Film recht gut. <lacht> und den kann man ihn genauso gut finden, auch wenn man The Room nur so
0: halb gesehen hat wie ich. Also kein, okay keinen Grund, sich das nochmal anzutun. Okay, von mir aus. Aber ich bin so fucking neidisch, weil es hier noch zwei Monate dauert, bis dieser fucking Film rauskommt. Ich weiß. Oder einen Monat. Das war im Endeffekt
1: wirklich, uh. was mich äh, bewogen hat, diesen Film anzuschauen, dass du dann zwei Monate lang neidisch bist. <lacht> und dann war auch noch fucking gut, also das muss man wirklich sagen, richtig fucking guter Film. Ah,
0: ich bin so aufgeregt.
1: <lacht> ich werde das jetzt jede Episode erwähnen, dass ich den schon gesehen
0: habe und du nicht. Ich sehe es schon kommen. Ah. Wie war okay. deine Woche? Was hast du äh, so gesehen? Nichts. Nichts? Ähm, doch, ich habe Star Wars noch zweimal gesehen. Uh. Star Wars habe ich nicht nochmal angeschaut. Und dann habe ich mir Random Troja angeschaut. Okay. Mit meinem Opa an Weihnachten. <lacht> okay. Was, was sehr witzig war. Ja, und ansonsten gab es eigentlich diese Woche gar nicht so viel. Ähm, es gab zwei interessante, also zwei ziemlich geile Trailer, die rausgekommen sind, die ich kurz erwähnen möchte. Nämlich einmal der erste Trailer für Ocean's 8, des Ocean's... 11 spin off Bei dem sie nicht genug Schauspieler bekommen haben. Ja, genau. <lacht> mit einem komplett weiblichen Cast und dann, keine Ahnung, gibt es nicht genug Frauen in Hollywood, was weiß ich. Aber ich meine, es schaut total unterhaltsam aus. Es schaut eigentlich wie ein ja, Ocean's Eleven-Film halt mit Frauen aus. Und entsprechend unterhaltsam schaut es aus. Und dann gab es den ersten Trailer für Sicario 2 Soldado. Das Sequel zu Danny Villeneuve's Sicario. Und der schaut richtig geil aus.
1: Okay, ich habe beide davon nicht gesehen, aber solange Ocean's 8 nicht dieselbe Route fährt wie Ghostbusters,
0: bin ich hoffnungsvoll. <lacht> nee, es ist äh, ja es schaut einfach nach einem normalen Heistfilm aus, nach einem guten, unterhaltsamen Heistfilm. Okay, dann ist ja
1: vielversprechend.
0: <lacht> Genau, aber das war es auch schon, was diese Woche so los war. Ich meine, es, es sind die Feiertage, da passiert sowieso nicht viel und da werden wir jetzt auch gleich in den News nochmal sehen, dass es der Fall ist. Deswegen würde ich doch mal sagen, machen wir weiter mit den News. Was für eine wahnsinnige Überleitung. <lacht> ja, und äh, zu sagen, wir machen jetzt die News ist eigentlich falsch, weil wir machen eine News, weil ich meine, es sind Feiertage, nicht nur in Deutschland und ja, ich meine, es gab ein paar News, aber die waren alle so klein und unbedeutend und eigentlich nur eine, über die es sich eigentlich so halbwegs zu reden lohnt, deswegen mal kurz die Musik angemacht. Ja, die einzige News diese Woche ist, also die einzige erwähnenswerte, wirklich erwähnenswerte News diese Woche ist, dass der Dschungelbuchfilm von Andy Serkis einen neuen Titel bekommen hat. Ja, lange gab es keine Updates mehr zu dem Warner Brothers Dschungelbuch-Film unter der Regie von Andy Serkis. Aber nun, da das Disney-Remake ein wenig zurückliegt, tut sich da wieder was und ein neuer Titel für den Film wurde bekannt gegeben. Der frühere Titel Jungle Book Origins wurde nun ersetzt durch einfach nur... Mowgli. Ende. <lacht> okay. Colin. Möchtest du einen Kommentar zu diesen unfassbar spektakulären News diese Woche geben?
1: Wir ersetzen den früheren Titel, Insert-Titel hier, Doppelpunkt Origins, durch den Namen des Charakters. Wow, äh, noch nie zuvor ja. gesehen. X-Men! <lacht> unter anderem. Ja, äh, ich finde es irgendwie schon wieder ein unnötig, eine unnötige, verwirrende Sache, dass wir zwei unterschiedliche Dschung Dschungelbuch-Universen äh, haben, die nichts miteinander zu tun haben, aber gut.
0: Ich, ich fand es ja lustig, weil dieses, dieses Warner Brothers Dschungelbuch sollte ja ziemlich nah bei dem an dem Disney-Dschungelbuch rauskommen und ich glaube, das wurde einfach weit nach hinten geschoben, um eben diese Verwirrung zu vermeiden oder was weiß ich. Und nach allem, was ich gehört habe, ist diese dschungelbuch halt mehr an der an der Romanvorlage weniger, also und nicht die Disney-Vorlage, also irgendwie düsterer und was weiß ja. ich. Zu der Namensänderung, gut, Jungle Book Origins war ein denkbar beschissener Titel. <lacht> ähm, Mowgli ist definitiv ein besserer Titel und es macht auch Sinn, nicht mehr Dschungelbuch im Titel zu haben, um die Verwirrung zu vermeiden. Ähm, bin mir nicht sicher, ob das jetzt der beste Titel ist, den ich je gesehen habe, aber es ist definitiv eine Verbesserung? So. Ja,
1: ja, und das ist vielleicht auch ein bisschen Meinungssache. Ich finde weder Mogi noch Jungle Book Origins einen wirklich guten Namen. Das ist irgendwie so. Fair. Ja, ich mag irgendwie Hauptcharakter als Namen, als unmotivierte Namen von Filmen nicht wirklich. Das ist so. Äh, ja. Okay. Ist uns mal heute wieder
0: ganz viel eingefallen <lacht> ich bin nicht begeistert, aber mal. Wie gesagt, es ist nicht, es ist kein, kein besonders kreativer Titel. Naja, aber ich finde, das passt doch ganz gut zu unserer Feiertagsepisode sozusagen, letzte Episode des Jahres, dass alles etwas langsamer und <lacht> läuft und so weiter. Die Episode wahrscheinlich ein bisschen kürzer wird. Ähm, deswegen, jo, das waren die News. Jo, und wir machen weiter mit der Challenge und also die kam vor zwei Wochen schon von Greg mal wieder. Mal wieder ein Film mit Dog im Titel, in dem kein einziger Hund vorkommt. Diesmal erklären wir den wird jetzt, glaube ich, nicht. Äh,
1: inzwischen dürfte sich <lacht> jeder kennen an die neuen Zuhörer. Hört euch alte Episoden an, das ist ein guter Anreiz.
0: Absolut. Dog äh, Day Afternoon ist unsere Challenge diese Woche. Auf Deutsch Hundstage, sogar im deutschen Titel kommt ein Hund vor. Da hat er sich ja selbst übertroffen. <lacht> ja, genau. Äh, der Film ist unter der Regie von Sidney Lumet, äh, sehr bekannter Typ. Zum Beispiel die Zwölf Geschworenen oder den Original Mord im Orient Express hat er gemacht. Und das Spiel mit Al Pacino, Johnny Cassar. Penelope, Alan und viele mehr und es handelt von einem Typ und seinem Komplizen, die eine Bank überfallen und der Typ macht das hauptsächlich, weil er für seinen Geliebten eine Operation bezahlen will, eine Geschlechtsumwandlungsoperation. Ist glaube ich das deutsche Wort, oder? Ja,
1: klingt richtig.
0: Also der Film handelt eigentlich komplett von einem Banküberfall und ich frage doch mal dich, wie fandest du Dog Day Afternoon? Naja, ich muss deine
1: Synopsis noch ein bisschen ergänzen. Es sind nicht gerade die fähigsten zwei Typen, um eine Bank auszurauben. Das stimmt wohl. Und der Polizeichef, der dann, ähm, anrückt und mit ihnen die Verhandlung startet, sobald sie die Leute in der Bank als Geisel nehmen, ist auch nicht gerade der fähigste Verhandler.
0: Oh, und es ist eine wahre Geschichte. Das ah, muss man noch dazu ah, sagen. Das ist, das,
1: stimmt, das ist das Coolste daran. Ich habe in AMDB nachgelesen, die ist jetzt in irgendwie Teil von Polizeitrainingseinheiten irgendwo in den USA dieser Geschichte, dass man so eine Situation im Training absolviert, was ich sehr witzig finde. Das ist geil. Ja, es ist eine sehr absurde Situation, eine sehr absurde Prämisse und damit ein unglaublich witziger Film.
0: Wobei, also ich muss da mal ganz kurz einschreiten, es ist keine Komödie, muss ich da mal sagen. Wenn das jetzt nach zwei unfähigen Typen und witzig klingt, ist es keine Komödie. Ich weiß nicht, nee, nicht wirklich eine Komödie.
1: <lacht> also der Film versucht nicht aktiv lustig zu sein, es ist einfach diese Prämisse, die so unglaublich lustig ist. Ja. Aber es macht einfach zu einem verdammt, dann sage ich nicht witzigen Film, sondern unterhaltsamen Film zum Anschauen. Ja, okay. Weil ja. der haupt den ich aus dieser Geschichte gezogen habe, war schon äh, Unterhaltung. Und ein paar Sachen sind schon ein bisschen absichtlich witzig gemacht, zum Beispiel, wenn die Pizza ankommt.
0: Nee, total, auf jeden Fall.
1: Aber, also ich fand ihn total geil, den Film. Bisschen langsam muss ist meine Kritik daran, was eventuell äh, mal wieder auf Sehgewohnheiten und alten Film zurückzuführen ist. Aber der Film kommt ja aus dem Jahre 1975, glaube ich. Ja, sowas. Aber das ist die einzige Kritik, die ich dran üben kann. Der ist einfach wirklich... Goldwert. diese Dynamik zwischen den Charakteren, zwischen den beiden, die den Bank überfallen und den ähm, Geiseln, die dann total viel Spaß am Ende mit diesem Banküberfall haben. <lacht> äh, die Polizisten, die versuchen, das im Griff zu bekommen und die ganzen Zuschauer, die irgendwann mal mehr zum Problem werden als die Bankräuber, habe ich das Gefühl. <lacht> Es sind einfach unglaublich viele Schaulustige und anscheinend hat davor ein, eine ähnliche Situation stattgefunden, in der die mit 42 Toten oder so endete oder waren es 24, wo die Polizei alle umgebracht hat, inklusive den Geiseln und deswegen ja. waren nicht alle sonderlich gut auf die Polizei zu sprechen, vor allem nach die, nachdem die Bankräuber das äh, nochmal in Erinnerung gerufen haben. Es, man hatte einfach irgendwie eine johlende Meute die ganze Zeit dabei, die... Erst auf Seite der Bankräuber war, dann als rauskam, dass er dass er schwul ist, der Bankräuber, so ein bisschen gespalten war, würde ich mal behaupten, aber ja. auf jeden Fall war die, äh, waren die Zuschauer sehr unterhalten von dieser Szene. Und das kannst du halt echt nicht brauchen als Polizist in der Szene. <lacht> überhaupt nicht. Ja. Der Film ähm, spielt sich hauptsächlich in und vor dieser Bank ab und zeigt einfach die Verhandlungen und äh, wie die beiden Bankräuber damit klarkommen, dass ihr Plan, die wollten eigentlich nur rein und raus rennen, das hatte mal überhaupt nicht funktioniert, wie sie aus diesem Plan raus rauskommen wollen und wie die Polizei damit umgeht. Ich hatte total viel Spaß mit diesem Film dachte ich mir, die ganze Zeit sollte man mal fähig Remaken. Viele Remakes sind ja eher unnötig. Dieser Film könnte wirklich ein Remake vertragen, weil er etwas lang und alt wird Aber eigentlich so geil ist, dass man den durchaus mit einem fähigen Team dahinter gerne mal aktualisieren dürfte. Wie ging es dir damit?
0: Ich fand den Film auch ziemlich geil. Ähm, es war jetzt doch schon einer, den ich äh, schon länger mal sehen wollte und auch schon eine Weile dann im Regal stehen hatte und den noch nicht gesehen hatte. Also, ich bin ein großer Fan von Sidney Lumet an sich als Regisseur schon und ähm, ich mag seine, seine, naja, seine einfache Art. Das klingt blö, blöd, aber ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, seine einfache Art, Geschichten zu erzählen. Also, es ist er macht keine fancy, Stilisch, stilistisch gesehen, keine fancy Sachen und so weiter. Und gerade in der Film ist sehr reduziert. Korrigiere mich, wenn ich da was Falsches sage, aber ich glaube, in dem gesamten Film kommt keine Musik vor, kann das sein? Du sagst das Falsches. In der Eröffnungssequenz gibt es ein Lied. Okay und man hört
1: irgendwann in einem, äh, im Film im, im Radio, im, mal, oder im so, Radio ne? mal kurz was und in einem Fernsehen mal U Looney Tunes oder so ja, ja. ich habe das gegoogelt nach dem Film ob ich mich schönes eingebildet habe oder da wirklich die ganze Zeit keine Musik kam
0: ja aber also auf jeden Fall der Großteil des Films ist einfach musiklos und wirkt halt sehr real und finde das hatte schon oft wo was als würde man keine Ahnung dieses Szenario einfach im Fernsehen verfolgen Zufälligerweise halt von beiden Seiten sozusagen. Ja. Und ähm, was was dieses ganze Szenario eben so interessant macht, ist, dass es halt nicht deine typischen Bankräuber sind. Du hast gesagt, sie sind ziemlich unfähig, das stimmt. Also sie sind als Bankräuber ziemlich unfähig und es liegt oft daran, dass sie eigentlich keine, in Anführungszeichen, schlechten Menschen sind, so wie man es jetzt klassisch von einem Bankräuber erwarten würde, ne, der, die dann, also die haben jetzt kein Interesse daran, irgendjemanden abzuknallen und das merkst du halt gleich am Anfang schon, das ist jetzt kein Spoiler, ähm, die sind eigentlich zu dritt, aber der andere, der halt dabei ist, sagt dann in dem Moment, wo alle die Waffen ziehen und anfangen und sagen, ne, das ist ein Banküberfall, bla bla bla, sagt der andere einfach, ja, ich kann das nicht und will gehen und der Hauptcharakter Sonny gespielt von Al Pacino lässt ihn halt einfach gehen und das ist alles so ein bisschen sehr awkward und merkwürdig und du merkst eigentlich der hat gar kein Interesse daran, irgendwas Schlechtes zu tun, aber er ist halt irgendwie verzweifelt genug, um diesen Banküberfall abzuziehen und das fand ich eine sehr lustige Art, den Charakter wahnsinnig schnell sympathisch zu machen, weil ich meine, das Problem, in das du halt schnell laufen kannst, ist, dass naja, es sind halt Verbrecher und die machen was Falsches und man könnte sehr schnell gegen sie sein, aber der Film, also Sidney Lumet und also der Film an sich macht es, war das, also das finde ich sehr gut, dass man die Bankräuber sehr schnell sehr sympathisch findet.
1: Ja, das muss man auf jeden Fall, da muss ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ich habe mir die ganze Zeit ein Happy End für die beiden gewünscht. Ob es eins gibt oder nicht, werde ich jetzt mal nicht sagen, aber ich habe die ganze Zeit nee. gehofft, dass sie da lebend am besten mit Geld rauskommen.
0: Ja, total. Und ich meine, es geht dann ja noch weiter, dass dann in der Bank quasi kein, nicht wirklich viel Geld vorhanden ist und, und so weiter. Also ja. es geht auf jeden Fall eigentlich alles schief, was schief gehen kann. 1.100 Euro sind es. Von denen der gefühlt 200 genau. für eine Pizza zahlt. Irgendwie. Ja, das auch. <lacht> äh, ja, also es ist ein, ein Banküberfall, der sich nicht wirklich lohnt und der sehr schnell sehr eskaliert, weil dann halt ziemlich schnell einfach tonnenweise Polizei vor der Tür stehen. Also ein völliger Overkill an, an Polizeieinsatz. Und ähm, wie du auch schon gesagt hast, der Polizeinegotiator, der Verhandler, ich weiß nicht, wie der Titel auf Deutsch ist, äh, ist auch nicht der fähigste. Und dann hast du halt dieses Szenario, dass du einfach eine auswegslose Situation hast. Also es gibt einfach, ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, wie kann das Ganze ein, ein Ende finden, das nicht eine mittlere Katastrophe ist und mir ist nichts eingefallen. ja. <lacht> Und das fand ich so spannend, also das hat eine unfassbare Spannung, dass du halt die ganze Zeit da hockst und dieses Szenario dabei verfolgst und eigentlich immer auf dem gleichen Level bist wie unser Hauptcharakter Sonny, der halt die ganze Zeit versucht, irgendwas aus dieser Situation zu machen, aus der es eigentlich kein wirkliches Entkommen gibt, ohne dass irgendwas schief geht. Gleichermaßen
1: ist er halt so verzweifelt, dass er da irgendwie den Weg rausfinden muss. Und der ist irgendwie ja, genau. so
0: sympathisch, dass der Zuschauer möchte, dass er da auch den Weg rausfindet. Das funktioniert ja. sehr gut. Ja genau und das, darin liegt eigentlich der Großteil der Spannung und die Polizei versucht natürlich alles, um ihn da rauszukriegen und bringt unter anderem seinen Geliebten, seine, also er, er hat einen Geliebten, er ist schwul, aber hat auch irgendwie eine Frau, mit der er zwei Kinder hat und äh, alle werden da mal hergeholt und seine Mutter und das alles hat alles alles emotional und so weiter und was halt auch noch so eine besondere Dynamik entwickelt ist halt, dass die Geiseln selber ziemlich schnell nicht sagen wir mal nicht böse auf ihn sind und seinen seinen Partner mit der man die Bank überfällt und irgendwie wie du ja schon gesagt hast Spaß an der Situation haben ich weiß nicht ob ich es unbedingt Spaß nennen würde nee, aber. Das ich...
1: nicht es kommt glaube ich mit auf den Charakter drauf an ich glaube die eine Frau die dann ja. anfängt so ein bisschen mit denen zu flirten und die dann anfängt irgendwie Total. sich beibringen zu lassen wie man so das Gewehr durch die Gegend wirbelt dass es eindrucksvoll aussieht die hatte glaube ich schon ein bisschen Spaß und der wird ja, halt schnell damit ab oder dann, wenn die Geiseln einen nach dem anderen, die tauschen dann immer einen Geisel gegen einen Fluchtwagen und solche Sachen oder Gleit zum Flughafen eher. Und solche Sachen. Und die Geiseln, die dann immer aussteigen oder rausgelassen werden, sind dann immer eigentlich voll so umarmen alle zum Abschied und geben noch so einen Abschied, eine Kette als Abschiedsgeschenk den Bankräubern. Das ist ziemlich geil. Ja,
0: das war übrigens einer der emotionalsten Momente, fand ich, mit der Kette. Ja, das war Ohne jetzt zu so spoilern, in welchem Kontext das ist. Aber das äh, fand ich, das hat viel über, den, über alles die Gesamtsituation ausgesagt. So. <lacht> Lass mich halt so stehen. Apropos
1: Gesamtsituation. Ich möchte mal eine Behauptung aufstellen, dass dieser ganze deutlich übertriebene Polizeieinsatz sicher mehr gekostet hat, als diese 1.100 Euro, die in der Bank waren.
0: <lacht> ja, definitiv. Das ist ja irgendwie das, die ganze Ironie dieser gesamten Situation, ja. dass halt dieser riesige Aufwand auf Seiten der Bankräuber natürlich und auf Seiten der Polizei noch mehr für quasi nichts stattfindet. Das ist <lacht> ziemlich geil. Ja. Und ja, das ist halt alles sehr absurd und sehr unterhaltsam. Ähm, du hast gesagt... Es ist halt, gut, es ist ein älterer Film, er ist ein bisschen langsamer, das stimmt. Und was natürlich dazu beiträgt, zu diesem Gefühl, ist, dass es, also wie ich ja schon gesagt habe, dass es keine Musik ist, dass es nicht, naja, klassisch auf action oder sowas gemacht ist. Es ist halt sehr, neu, sehr neutral oder reduziert erzählt. Das hat mich jetzt aber nicht unbedingt gestört, aber natürlich. das es ist dadurch langwieriger in Anführungszeichen, ähm, aber sehr unterhaltsam.
1: Naja, ich muss ja widersprechen, ich fand es nicht deswegen irgendwie langwierig. Ich fand die Story im Aufbau, in den Dialogen schon ein bisschen langwierig äh, konzipiert. Yeah. Was ich das Ganze ohne das Ganze ohne Musik und ohne groß auf Action getrimmt inszeniert war, das fand ich eigentlich ziemlich großartig. Das hat irgendwie diesen Film, diesen zu diesem Film super gepasst. Total. Es fehlt nicht nur die Musik, die ähm, Atmosphäre, die Geräusche sind dafür umso präsenter und umso passender und besser fand ich als in vielen Filmen vor allem aus der Zeit das überhaupt kein Problem war, dass die Musik gefehlt hat. Das hat super gepasst. Das war, wie du vorher gesagt hast, einfach viel realistischer. Man war mehr einfach bei der Situation selber dabei. Das fand ich wirklich eine super Sache. Hat für mich besser funktioniert als in No Country for Old Men, wo ich mir dachte, so soll langsam hätte ich gerne wieder Musik.
0: <lacht> Verstehe. Ja. Nee, absolut. Also ich fand es auch, also gerade dieser Realismusfaktor hat mir sehr gut gefallen. Ähm, aber man muss es glaube ich wissen, wenn man sich auf den Film einlässt, weil Banküberfall könnte auch was sehr actionreiches sein, aber das ist in dem Fall eben nicht. Ich glaube, es wird zweimal geschossen in dem Film. Kann äh, das sein? Ja, ja, ja. Mir fallen zwei Schüsse ein, die Fall <lacht> Also ja, nicht besonders viel Action, aber dafür umso mehr Drama und vielleicht ein bisschen Comedy irgendwo mit drin, auf eine gewisse Art und Weise.
1: Ich würde behaupten, da ist schon ein ziemlich gehöriger Part Comedy drin. Ob das jetzt irgendwie eine Komödie hauptsächlich sein will, das, ja, nein, will also es geht nee. nicht. Es geht um die Geschichte, aber die Geschichte ist schon grundauf witzig und die Inszenierung ist teilweise auch witzig. Ohne Comedy geht es in diesem Film auch nicht.
0: Total, und also das, und die Comedy kommt jetzt nicht unbedingt davor, dass es halt offensichtlich auf witzig gemacht ist, sondern einfach, weil diese Gesamtsituation ja. so absurd ist, ja. dass, dass es gar nicht anders geht, als ja. dass man es ko komisch findet, auf eine gewisse Art und Weise. Ja. Und das ist eine sehr starke Stärke von dem Film und macht ihn sehr unterhaltsam. Ja
1: genau, das war gut
0: zusammengefasst. Nee, aber rundum unterhaltsamer Film, danke Greg auf jeden Fall für die Challenge. Ja, vielen Dank, musste man glaube ich mal gesehen haben. Definitiv, Klassiker, den man gesehen haben sollte. Und ähm, dann würde ich doch mal sagen, wir schauen mal kurz, was wir als nächstes schauen. Ja, unsere nächste Challenge kommt äh, mal wieder von Franzi, die hat man jetzt schon eine ganze Zeit nicht mehr, und ist der Film To Be or Not to Be oder auf Deutsch Sein oder Nicht Sein. Und ich hatte bisher noch nie von diesem Film gehört. Ja, ähm,
1: ich wusste nicht genau, welcher Film es ist. es ist. To Be or Not to Be ist, glaube ich, der Titel von ungefähr 723 kreativen künstlerischen Werken in allen Bereichen der <lacht> Kunst. <lacht> Aber nachdem wir mal Bestimmt. genau festgestellt haben, um welchen Film es sich handelt, habe ich auch noch nie davon gehört.
0: Ja, mehr dazu nächste Woche dann. Genau. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Das ist auch irgendwie ein älterer Film. Ich habe keine Ahnung, auf was ich mich das, Aber wir werden nächste Woche drüber quatschen. Deswegen, to be or not to be, nächste Woche in der Challenge. Ja, und wir machen weiter mit dem Kino der Woche und quatschen über die Filme, die letzte Woche rausgekommen sind. Und ich muss mich an dieser Stelle erstmal bei Colin entschuldigen, weil ich es nicht geschafft habe, einen der Filme anzuschauen. Okay. Ähm, ich habe es leider nicht in Pitch Perfect geschafft. Ja, stellt sich raus, dass wenn man bei den Großeltern auf dem Land ist, ist es relativ schwer ist, <lacht> irgendwie ins Kino zu kommen. Ja. Das heißt, ich musste mir den Scheiß antun
1: und du hast, äh, oh man. Ich hatte das den Film ist, auf Deutsch ja. gesehen, stell dir das mal vor, ich habe ihn auf Deutsch gesehen, weil oh überall nur Star Wars läuft und ja, irgendwie zu einer Zeit läuft Pitch Perfect auf Englisch, dann habe ich, da, hab ich mir überlegt, ja gut, bei dem Film macht auch nicht so viel aus. Ich glaube auch nicht, dass es viel ausmacht, aber trotzdem, der Film war grauenhaft. Egal, das sag ich nachher zu mehr und du <lacht> hast nicht... Du hast nicht äh, Du Schummler, Ja, es, du tut mir, Schummler.
0: es tut mir unfassbar leid, es war keine Absicht, auch wenn man das mir vielleicht nicht glauben würde.
1: Ich glaube es dir nicht, aber es ist okay, weil ich das auch schon, ich habe schon öfters irgendwie Filme verpasst als du insofern.
0: Ich glaube, es gleicht sich aus. Äh, fair, fair. Ja. Aber ich würde mal sagen, wir fangen gleich an mit Pitch Perfect, oder du fängst an mit Pitch Perfect. Ich sag nur kurz die Rahmenhandlung sozusagen. Der Film ist nämlich unter der Regie von Trish C oder sei die Step Up All In gemacht hat. Und spielen natürlich mit Anna Kendrick, Hayley Steinfeld, Ruby Rose, Rebel Wilson und viele, viele mehr. Und worum es geht, ich konnte aus dem Trailer nur entnehmen, dass die Bellas zurückkehren für einen Wettbewerb und dagegen eine tatsächlich echte Band antreten. So mit Instrumenten und sowas. Erzähl mir du, um was es tatsächlich geht. Okay, hast du die
1: anderen Pitch Perfect Filme gesehen? Nein, keinen einzigen. Ich auch nicht. Also in meinem Review werde ich jetzt ähm, daher nicht viel über die anderen sagen können und wahrscheinlich fehlt mir total viel Insiderwissen, wissen dass diesen Film grandios gemacht hätte. <lacht> Aber irgendwie, nein, das bezweifle ich auch. Äh, wie ich gerade schon gesagt habe, der war echt ziemlich grauenhaft. Äh, es soll eine Komödie sein, lass uns einfach mal damit anfangen. Der Humor hat absolut nicht okay. funktioniert. Es war, ich glaube, ich habe, habe ich mal gelacht? Ich hab, ich glaube, ich fand eine Stelle <lacht> lustig, aber ja, das hat absolut nicht funktioniert. Es war nicht witzig, es war, äh, man hat diesem Film angemerkt, dass es ein Teil 3 ist. Wie viele Filme mit dem Wort 3 im Titel kennst du, Johannes?
0: Ja, mir fällt jetzt auf Anhieb. Ju äh, gut, es gibt Jurassic World 3, aber das heißt dann irgendwie anders. Hm. Da würde ich auch stark nee, gegen nicht. argumentieren wollen. Ich
1: habe die anderen beiden Filme nicht gesehen und ich habe mich so gefühlt, als wäre einfach alles aus den anderen beiden Filmen äh, aufgewärmt zusammen, was davon noch übrig war, alle... Äh, <lacht> gelöschten Szenen, alle Witze, die irgendwie nicht ins Drehbuch gekommen sind, sind in das Drehbuch gekommen und es war ein riesen Mischmasch aus allem möglichen, was nicht zusammengepasst hat. Es war alles, nur nicht lustig. Es war sehr qualvoll anzuschauen und es hat einfach nicht unterhalten. Und als Komödie nicht lustig zu sein, ist halt irgendwie Setzen, Sex, hat nicht funktioniert. Das ist hart. Ja. Es war nicht so schlimm wie Daddy's Home, muss man dazu sagen. Der war um Welten besser als Daddy's Home. <lacht> Es ist, glaube ich, auch nicht so schwer, ja. aber immerhin, hey, immerhin. Ja, ja, immerhin. Also er hat sich zwar bemüht, der Film hat sich bemüht, seine Dramaturgie genauso scheiße zu spinnen und hat es nicht geschafft. <lacht> also da ist noch ein bisschen Dramaturgie übrig geblieben verglichen mit Daddy's Home, aber es war auch nicht sonderlich viel. Dieser Film hat ähm, drei, ich nenne es mal Charakter, äh, nicht Charakter, drei Plotbögen, drei Spannungsbögen. Das erste, die äh, im Film absolut getrennt voneinander, nacheinander passieren. Der eine hat mit dem anderen sowohl handlungstechnisch als auch stimmungstechnisch überhaupt nichts zu tun. Und dazwischen hast du ein paar ähm, random reingeschnittene Urlaubsvideos von Leuten auf Mallorca, um es mal so auszudrücken. Man sieht Leute am Strand, man oh, okay. sieht irgendwie Strandpromenaden. Und Leute durch Hotels laufen. Das ist einfach so bescheuert. Das Ganze hat nichts miteinander zu tun. <lacht> äh, ähm, die ganze Prämisse ist so random und bescheuert, dass die irgendwie durch Europa touren, um die den US-Truppen in Europa halt irgendwie Entertainment zu bieten mit ein paar anderen Bands. Und dass das dann plötzlich doch irgendwie eine Art äh, Bandwettbewerb ist, weil da natürlich so ein super krasser Manager zuschaut, der dann da einen, äh, mm. eine Band unter Vertrag nehmen will. Dann haben sie halt irgendwie so ihre unterschiedlichen Handlungsbögen, die alles so konsequenzlos sind. Äh, alles, was passiert, ist irgendwie konsequenzlos. Also, das erste ist dann wirklich so ein bisschen Bandwettbewerb-Style, wo äh, die Bellas nicht so gut auftreten und äh, dann irgendwie das Hotelzimmer von diesem Manager mehr oder weniger abwackeln. Und <lacht> so ein Spaß. Und dann ist dieser Handlungsbogen mehr oder weniger plötzlich vorbei. Also wird nie wieder au wird nie wieder wirklich aufgegriffen, außer in ein paar, dass man dann eine Montage sieht, in der die ganze Zeit sagt, wird uns sie reisen dahin und machen noch ein Konzert und dahin. Und der zweite Handlungsbogen ist dann irgendwie plötzlich was ganz was anderes. Da haben wir dann irgendwie so ein bisschen einen krimi style äh, Ich habe es überhaupt nicht verstanden, wie das plötzlich passiert ist. Da ist plötzlich ein Vater aufgetaucht, der in Drogengeschäfte verwickelt war und irgendwie plötzlich war es komisch. Plötzlich wurden alle Bellas entführt, bis auf zwei, bis auf die zwei HauptBellas und die mussten sie dann befreien <lacht> und dann waren sie auf einer Yacht und dann war es kurz Baywatch und dann war es irgendwie und dann haben sie auf einer Yacht irgendwie Ewig gesungen und währenddessen die Yacht angezündet und dann ist explodiert und wir waren plötzlich in einem Actionfilm und das hat alles noch weniger Sinn ergeben als die erste Handlungsbuch. <lacht> Und dann kam wieder eine Montage von irgendwie so Urlaub und dann kam der dritte Bogen. Der, der hat sich tatsächlich ein bisschen überschnitten mit dem zweiten, weil äh, bevor sie zu der Yacht sind, um sie zu befreien hat, ähm, Anna Kendricks Charakter erfahren, dass äh, sie von diesem Manager ausgewählt wurde, um unter Vertrag genommen zu werden. Spoiler Alert, ich hoffe, ihr wollt den Film eh nicht sehen. Falls ihr ihn sehen <lacht> wolltet, hoffe ich, dass ich ihn gerade so gespoilert habe, dass ihr ihn nicht mehr anschaut, weil dann habe ich euch gerettet. halt, <lacht> ähm, Das ist sie, aber ohne ihre Band. Und das äh, war dann natürlich der Gewissenskonflikt. Aber da gibt es halt eine Szene, in der sie sehr fährt Und dann wird es irgendwie mehr oder weniger fallen gelassen. Dann kommt diese Action-Reihe. Und dann am Ende sitzen sie da, Punkt 3, äh, Handlungsbogen 3. Und dann haben sie wieder dieses Dings. Äh, <lacht> hat wieder ist wieder alles irgendwie ziemlich konsequenzlos gewesen ist mit der Yacht. Nichts ist passiert und äh, sie sitzen da und haben das Problem, dass die eine halt jetzt berühmt werden soll und die andere nicht. Und hundertmal okay. gesehen, anstrengend, viel zu viel anstrengendes Gesinge in diesem. <lacht> ich weiß, es ist ein Film über Musik, aber wenn das Einzige, was dieser Film macht, ist Musik zu spielen und Leute dazu auf einer Bühne zu, zu zeigen. Man kann sich auch einen Konzertfilm anschauen, der hat ungefähr genauso viel, eine genauso intelligente Dramaturgie wie dieser Film. Und <lacht> ist wahrscheinlich auch genauso lustig. Oder vielleicht lustiger, wenn man eine lustige Band erwischt. Aber ja, äh, es war halt durch und durch, was man erwartet hat. Ein Untermittelmaß-Film. Also es ist ein Teil 3. Er sollte nochmal ein bisschen Geld einspielen. Ob er das gemacht hat oder nicht, werden wir nachher sehen. Und er hätte lieber nicht produziert werden sollen. Alles klar. Johannes, hast du Lust bekommen, diesen Film jetzt nachträglich doch noch anzuschauen? Geht so
0: hält Ge sich in Grenzen, mein, meine, meine Lust, sage ich mal. Okay, hast du noch Fragen an mich? Was noch alles Scheiße an dem Film war? Geht so. Ähm, wir könnten über einen anderen Film reden, wenn du wenn du Bock hättest. Okay, Gott, habe ich erwartet, dass diese also
1: Gott sah diese Woche Scheiße aus an Filmen muss man mal wirklich sagen. Jumanji <lacht> und Pitch Perfect. Ich habe das für es äh, war die Woche, vor der ich am meisten Angst hatte eigentlich dieses Jahr.
0: Dann quatschen wir mal über den anderen Film diese Woche. Ja, ich habe es gerade schon angekündigt. Was geht hier ab? Ich denke, wir sind im
1: Spiel. Entschuldige, wie bitte? Wie
0: meinst du das denn?
1: Irgendwie, ich weiß nicht wie. Denke ich, wir, wir sind in das Spiel reingesaugt worden. Und jetzt sind wir zu unseren Avataren geworden. Das heißt, ich bin Spencer, aber ich sehe aus und klinge wie Dr. Smolder. Ravestone. Das, das heißt, du bist Moos Finbar. Steht doch auf deiner Weste. Und... Martha?
0: Ja. Du bist
1: Ruby Roundhouse. Und Bethany, du bist Professor Shelley Oberon. Also das bedeutet ich... Nein!
0: Ich bin ein übergewichtiger alter Mann. Wieso bin ich im Dschungel eigentlich halbnackt? Ultra kurze Shorts und ein Lederoberteil? Ich meine, was soll das? Ich sehe aus wie ein Gartenzwerg. Wo ist mein Telefon? Den Jux. Wir stecken alle in fremden Körpern! Genau, Jumanji, Willkommen im Dschungel, beziehungsweise auf Englisch Jumanji, Welcome to the Jungle. Unter der Regie von Jake Castan, der Sextape und Bad Teacher gemacht hat. Und natürlich mit Dwayne Johnson, Karen Gillen, Kevin Hart und Jack Black. Und dann noch ein paar anderen. Und der handelt, also es ist ein Sequel so in der Art Sequel Reboot wie auch immer von äh, vier Teenagern, die in ein Videospiel teleportiert werden und dann einen Weg äh, zurück nach Hause finden müssen und dabei die Video, also das Videospiel quasi beenden müssen sozusagen.
1: Wir hatten ja, ähm, ich fand diesen Trailer so grauenhaft und hatte so Angst vor diesem Film, dass ich mit dir sogar einen Deal gemacht habe, dass du Jumanji anschaust und ich Pitch Perfect und ich mit Jumanji nicht anschaue. Genau, dann Presseeinladung, ich hatte zufällig Zeit und als gratis ist, bin ich halt hingegangen und habe mir Jumanji angeschaut, aber Gott, das war und der...
0: man musste so sagen, es war auch noch eine eine eine, eine weihnachtliche Pressevorführung, wo es Glühwein und so weiter gab, also...
1: Ja, voll fancy und so, also nur deswegen habe ich mir angeschaut, <lacht> es war wirklich die Woche, vor der ich am meisten Angst hatte und Gott, der Trailer sah ja. so scheiße aus, aber egal, ich habe jetzt lange genug gerannt, du darfst mal anfangen, Johannes.
0: Ja, ich fand den Trailer mittelgut, sag ich mal. Ich fand ihn, glaube ich, nicht so furchtbar wie du. Ähm, aber ich hatte, ich hatte, sagen wir mal, ich hatte Sorgen, bevor ich in den Film gegangen bin. Und muss aber sagen, ich fand den Film überraschend unterhaltsam. Ich war als Kind ein ziemlich großer F oder bin wahrscheinlich immer noch, aber ich habe den alten jetzt schon ewig nicht mehr gesehen, aber ich war als Kind ein riesiger Fan von dem alten Tomanji. Ich habe den, keine Ahnung, ich habe den bestimmt 10, 20 Mal gesehen. War ein großer Fan von dem alten und ähm, hatte immer sehr viel Spaß und... Müsst ihr den eigentlich nochmal anschauen und ich hab mir so gedacht, gut, wenn man den jetzt modernisieren will, also das ist ein Film, den kann man gut mal remaken oder einen Sequel machen oder wie auch immer, der ist alt, Leute, die es halt in der Kindheit gesehen haben, erinnern sich noch dran, der Rest hat keine Ahnung, was Jumanji ist. Also fair davon, ein Sequel zu machen oder ein Remake oder wie auch immer. Und ich fand die Idee, es in ein Videospiel zu setzen, auch ganz cool. Wenn auch gleich, wie ich dann gedacht habe, okay, gibt es einen Film, der das bisher gut gemacht hat? Also, dass Charaktere in ein Videospiel gezogen werden. <lacht> und dass das dann gut rüberkommt. Weil oft fühlt es sich halt dann so an, naja, als also, oder so ist es ja auch meistens, dass eine ältere Generation versucht, was zu machen und und quasi die Sprache der Kids zu verstehen sozusagen. Und hey, wir sind wir machen jetzt was mit Videospielen und so weiter. Und ähm, es fühlt sich super fake und super scheiße an. Ich muss sagen, das macht dieser Film für meinen Geschmack wirklich, wirklich, wirklich gut. Diese Video, äh, dieses Videospielkonzept und von Charakteren, die in das Videospiel gezogen werden, ähm, das funktioniert überraschend gut. Ich meine, der Film bricht immer mal wieder mit seiner eigenen Logik und so weiter, klar. Das kommt voll. Er ist dann nicht konstant, aber für das was er tut, sag ich mal, funktioniert das sehr gut. Und was mir am allermeisten an dem Film gefallen hat, ist die Dynamik zwischen den Charakteren. Weil Du hast also am Anfang diese vier Kids, gespielt von vier Teenagern halt, die in das Videospiel gezogen werden und dann in die, die Charaktere, in die Körper der Charaktere quasi teleportiert werden, die sie ausgewählt haben, als sie das Spiel angewählt haben. Und das ist richtig, richtig unterhaltsam, weil du hast halt so einen kleinen, dürren Jungen, der dann als The Rock rauskommt. Das heißt, The Rock muss die ganze Zeit einen kleinen, dürren Teenager, ängstlichen Teenager spielen, der jetzt plötzlich so ein mega muskulärer Typ ist und ähm, eigentlich der Held der Geschichte sein soll und so weiter. Und ich habe ja schon mal gesagt, ich bin nicht der größte Fan von Dwayne The Rock Johnson als Schauspieler. Naja, einfach weil er zum Beispiel in Komödien ich Baywatch und so weiter, ähm, fand ich ihn einfach nicht besonders gut. Und hier muss ich aber sagen, dass macht er tatsächlich ziemlich gut dieses, naja, diesen, diesen Teenager, der halt in seinem Körper steckt äh, und eigentlich ein ziemliches weicher ist zu verkörpern, der dann halt über den Film zum Held werden muss oder, naja, wenn man es so nimmt und das fand ich richtig witzig Kevin Hart schafft es nicht wirklich sage ich mal, diesen Teenager zu verkörpern der in seinem Körper steckt Kevin Hart ist einfach Kevin Hart aber Kevin Hart an sich finde ich halt unfassbar lustig, deswegen funktioniert er auch für mich um, Karen Gillen äh, spielt quasi das etwas schüchterne, äh, zurückhaltende Mädel, das dann in äh, so einem weiblichen Action hält, äh, in knappem Outfit teleportiert wird und der Film macht sich drüber lustig, was ich irgendwie gut fand. Und sie spielt das auch super. Für mich aber der Standout war Jack Black. weil ja. Jack Black spielt halt ein 14-jähriges Mädel, das in seinem Körper landet. Und zwar an so ein 14-jähriges Mädel, das halt die ganze Zeit auf Instagram rumhängt und, äh, naja, also keine Ahnung, so das Klischee coole Mädel in der Highschool, sage ich mal. Und die landet halt in einem, wie sagt es im Film, in einem 40-jährigen, übergewichtigen Mann. In Jack Black halt. Und, ja. <lacht> also. Genau, und das, das macht Jack Black einfach richtig, richtig, richtig gut.
1: Muss ich dir voll zustimmen.
0: Genau, diese Comedy zwischen den Charakteren, also das funktioniert einfach richtig gut. Und die Charaktere sind, was den Film richtig unterhaltsam macht. Und die ganze Comedy zwischen denen funktioniert richtig gut. Und diese Interaktion von dieser Gruppe mit dem Videospiel in Anführungszeichen funktioniert richtig gut. Das war, was mir an dem Film richtig gut gefallen hat. Was mir an dem Film weniger gut gefallen hat, war die Story. Gut, die Story ist eine 0815-Abenteuer-Story. Findet Artefakt A und bringt es zu Ort B und dann löst ihr das Rätsel. Das ist eine Story, die haben wir schon 10.000 Mal gesehen. Von mir aus, okay. Die Story ist jetzt in dem Film auch nicht unbedingt, was im Vordergrund steht. Aber gut, das war halt ein der schwächste Teil des Films. Und dazu kommt dann noch, dass der Villain im Prinzip nicht hätte existieren müssen. <lacht> Weil äh, der Rest des Films auch ohne den Hauptantagonisten funktioniert. Der hat für mich immer mit der Videospiellogik gebrochen und ähm, war halt als Villain jetzt auch nicht besonders gut, weil er ist halt ein Typ, der halt böse aussieht und aber selber eigentlich nicht wirklich was macht, außer dass er halt lauter Soldaten hat die halt unseren Hauptcharakteren die ganze Zeit Probleme bereiten. Aber diese Soldaten hätten auch existieren können ohne ihn. Jetzt frage ich dich mal, ähm, was macht so ein typischer
1: Videospiel in einem nicht so großartigen Videospiel? Genau das, oder? Da, ja, du, du hast recht, du hast recht. Das, das stimmt.
0: Ähm, ja. ja, er ist nachdenkt, er ist eigentlich. Ja,
1: er jetzt drum, wartet immer, bis es zu spät ist, und dann im Finale im letzten Level taucht er auf. Er ist auch im Finale in die, da aufgetaucht. Er war halt nicht so krass, aber genau. davor schickt er immer nur ja. seinen gleich aus jeden Insofern gut, genau, egal. Er ist eigentlich
0: ich nur dazu da, dass er, dass er in Cutscenes zwischendurch immer böse aussieht. Genau. Egal, ich sag nachher gut, noch mehr ja, dazu, lass ich mal ausreden. Also das stimmt schon. Es, es ist natürlich sehr äh, konstant mit dieser Videospiel-Prämisse. Für mich hat es halt als Film dann nicht so wirklich funktioniert, weil halt äh, ich, um ehrlich zu sein, wir haben den Film jetzt schon vor zwei, drei Wochen oder so gesehen. Ich habe immer wieder, wenn ich über den Film nachgedacht habe, vergessen, dass er überhaupt existiert. Ja, ich hatte ihn auch vergessen, bis du ihn erwähnt hast. Genau, ich hatte, ich hatte ihn völlig vergessen und das sagt ja eigentlich schon alles aus. Aber... Von mir aus. Wie gesagt, er ist wirklich, er, er könnte nicht, er müsste nicht in dem Film sein, weil er ist absolut nicht der Fokus. Der Fokus sind die vier Charaktere, die funktionieren super und die Welt ist cool und dieses Spiel mit diesem, wir sind in einem Videospiel und diese Sachen, die halt ein Videospiel ausmacht, wie zum Beispiel NPCs, also computergesteuerte Charaktere, die dann immer die gleichen Sätze wiederholen und so weiter, das war cool, das hat mir sehr gut gefallen also ein überraschend unterhaltsamer Film, den man sich gerne anschauen kann. Colin, wie fandest du ihn? Ja, äh, überraschend gut muss ich sagen. Also ich unterschreibe eigentlich alles, was <lacht> du so alles, was du so gesagt hast, kann ich
1: unterschreiben. Ich glaube, das ist jetzt kein Spoiler cool. für dich, weil du das glaube ich schon wusstest. Ich muss sagen, es ist sehr untypisch für mich, dass ich diesen Film nicht schlecht finde und ich weiß nicht genau, wie ich das verteidigen soll und <lacht> <lacht> Aber es ist halt, was du gesagt hast, stimmt. Vor allem allen voran Jack Black. Also man muss es nochmal ganz hart betonen. Die anderen machen schön mit ihren Kindern. Kevin Hart vielleicht weniger, da stimme ich dir auch zu. Uh, The Rock macht es ganz schön mit seinem Kind. Aber Jack Black ist halt einfach dieser 14-jährige Mädel plötzlich. Der macht das so perfekt, yeah. wenn er sein Handy sucht. und Also, das war, also die, die Betonung von so einem zickigen Mädchen, die hat das so drauf. Das ist so spaßig, dir das anzuschauen. Ja, also nee. der hat diesen Film nochmal von einem ganz netten Film, der weiß, was er ist und sich nicht zu ernst nimmt, zu einem wirklich einigermaßen amüsanten Film, der weiß, was er ist und sich nicht zu ernst nimmt, gemacht. Und das ist glaube ich das zweite, was mich, äh, was hier getroffen hat, was du oft sagst bei Filmen, wo ich es anders empfinde dass du sagst, wenn ein Film sich nicht so, er selbst zu ernst nimmt, dann äh, ist, kann man es viel Spaß damit haben und äh, bei den meisten Filmen, bei denen du das sagst, denke ich mir, irgendwie nimmt der Film sich trotzdem noch zu ernst, aber der hatte genau das richtige Maß. Der wusste, dass der Film bescheuert ist, der hatte total viel Spaß damit und er war einfach witzig. Also es ist jetzt kein Meisterwerk, es ist jetzt auch keine grandiose Komödie, er ist einfach nur unterhaltsam, wenn man sein Hirn ausschalten will und der Begriff gutes Popcorn-Kino, was ich eigentlich hasse, diesen Begriff, weil äh, das sich für mich meistens ausschließt, äh, trifft die sogar mal zu. Man kann einfach Popcorn reinschaufeln, nicht nachdenken und genießen, dass die da durch den Dschungel rennen, alle mehrmals sterben, Spoiler-Alert und äh. Ja, es ist einfach schön anzuschauen. Vor allem, wenn man doch einen Bezug zu Videospielen hat, weil dieser Film könnte eine der besten Videospielverfilmungen sein, die wir je haben. Muss ich mal so sagen. <lacht> das Gefühl-Videospiel hatte ich in dem Film mehr als in allen sogenannten Videospielverfilmungen. Insofern, hm, weiß nicht, was da die bessere Videospielverfilmung ist. Ich meine, so viel mehr muss man zu dem Film nicht sagen. Er ist, was er ist. Es ist, was man erwartet hat. Es ist halt einfach nur gut umgesetzt. Immer noch nicht preisverdächtig, aber man kann Spaß damit haben und das ist das Wichtigste.
0: Genau, also es ist einfach ein, ein, eine solide Unterhaltung für die Feiertage, sag ich mal. Gute Unterhaltung für zwischendurch. Definitiv besser als Pitch Perfect 3. Und <lacht> <lacht> definitiv nicht der schlechteste Film dieses Jahr. Bei weitem nicht. Über eine, eine, für mich tatsächlich echt eine Überraschung, weil ja. ich echt nicht so viel erwartet hatte. Ja, ich hasse es, es zuzugeben, aber der Film war einigermaßen gut. <lacht> <lacht> es
1: tut mir seelisch weh, das zuzugeben. Oh Mann können wir wieder über irgendwas ja. irgendwie anspruchsvollere Filme reden oder irgendwie schlechteres ja, Popcorn Kino weil so dieses
0: Niveau an guten Popcorn Kino damit komme ich echt nicht klar Colin ist verwirrt <lacht> es dauert wahrscheinlich noch ein paar Wochen bis wir wieder über Popcorn Kino in dem Sinne reden können wahrscheinlich Keine Ahnung. ich habe jetzt gerade den Release Kalender nicht vor mir aber die nächsten paar Episoden weiß ich naja aber genau also dann äh, habt ihr ein deutliches Gefälle diese Woche <lacht> und ähm, ich würde mal sagen, wir schauen uns jetzt mal an, wie sich das Ganze in den Einspielergebnissen niederschlägt und ja, das ist auch tatsächlich, so wie wir es gerade besprochen haben, holprige Überleitung und so weiter.
1: Ja, ich musste gerade überlegen, wie du das meinst und wenn ich das Konzept vor mir habe und nicht verstehe, wie du es meinst, ja, an die Zuhörer da draußen, wenn ihr die Überleitung nicht verstanden habt, es ist nicht so schlimm. <lacht>
0: Genau, äh, ja, äh, Überleitung und so weiter, nicht meine Stärke, aber was ich damit gemeint habe, ist, dass äh, der Film, den wir also na, der überraschend gute Film auch stärker lief, so, und, äh, ja, whatever. <lacht> also, nein, unsere Vorhersage kann ich noch sagen, wir haben einen Unentschieden, weil beide zwei von fünf richtig vorhergesagt hatten, aus unterschiedlichen Gründen, und, also, dass wir schlechter waren lag vor allem daran, dass wir beide äh, Chumanji einfach unterschätzt hatten. Ja. Die Top 5 diese Woche schaut die folgt aus. Auf Platz 1 ist natürlich Star Wars The Last Jedi. Ähm, da gab es jetzt zu dem Zeitpunkt der Aufnahme überraschend genau für diesen Film jetzt noch keine konkreten Zahlen, ähm, nur die Besucherzahlen, aber das müsste dann um, ungefähr um die 8 Millionen sein. Also ein bisschen stärkerer, ein bisschen mehr als 50-prozentiger Abfall. Zwischen so 8-9 Millionen. Irgendwo da müsste rumkrebsen, sage ich mal. Dann auf Platz 2 in der ersten Woche Jumanji mit 1,9 Millionen, auf Platz 3 in der ersten Woche Pitch Perfect mit 1,5 Millionen und auf Platz 4, das war das was Max und ich auch richtig vorhergesagt hatten noch, dieses bescheuerte Herz der deutsche Release mit 1,3 Millionen, also äh, sehr knapp hintereinander Platz 2 bis 4 alles so um ein paar hunderttausend verschoben. Das hatte ich mir auch schon gedacht, nur hat, dass ich, hatte ich tatsächlich erwartet, dass Pitch Perfect eine größere Fanbasis hat als Jumanji. Und Platz 5 ähm, schließt dann ab mit äh, Ferdinand in seiner zweiten Woche mit 500.000. Das bedeutet auch, dass Coco zum Beispiel an Ferdinand vorbeifällt und Paddington auch, was irgendwie auch Sinn macht, weil es die zwei Kinderfilme sind, die einfach schon länger raus sind. Ferdinand eben noch nicht so lang. Um, Ferdinand fällt nur äh, 270.000 von letzter Woche, hat er ja 770.000, aber ist in dem Fall ja dann auch der einzige Kinderfilm noch in den Top 5. Um, Star Wars, habe ich ja schon gesagt, hat einen über 50-prozentigen Abfall von 19,7 Millionen auf diese Woche, auf diese Woche mit, keine Ahnung, 8,5 oder sowas um den Dreh. Ist jetzt nicht krass überraschend, einfach weil es Weihnachtswochenende ist und der Heiligabend, der Sonntag ist für Kinos anscheinend immer sehr, sehr schwach, logischerweise. Dazu muss man jetzt aber auch sagen, dass auch in den USA Star Wars mhm. den größten Abfall eines Star Wars Films aller Zeiten hatte. Mhm. Mit über 60%, fast 70% ja. äh, von Woche 1 auf Woche 2 und das fand ich sehr, sehr schade, aber das Macht Sinn, wenn man einfach so ein bisschen mitkriegt, wie sehr dieser Film die Fans spaltet, sage ich mal. Ja, ähm, das ist so
1: eine Sache. Äh, das ist wirklich interessant bei dem Film, finde ich. Also die Kritiken sind unglaublich gut gewesen und das, die Fans haben einfach keinen Bock auf diesen Film. Ich weiß nicht, ob ihr da letzte Episode schon drüber geredet habt, wahrscheinlich nicht. Nicht, nicht wirklich, so ein bisschen, aber nicht wirklich. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich bin ähm, mal wieder ein bisschen enttäuscht und sauer von der Star Wars Fan Fanbase, weil kommt schon eine Petition zu starten, dass man diesen Film rückgängig macht und äh, nochmal macht, bevor man Episode 9 macht. Es ist so dumm. Was für ein Arschloch. Also ja, es ist so dämlich. Ja, ähm, man kann diesen Film mögen oder auch nicht. Er ist definitiv, das wurde wahrscheinlich gesagt, das habe ich glaube ich auch gesagt, ich weiß nicht, ob es reingelandet ist, der uns Star Wars sechste Film bisher aber wenn man sich daran aufhängt ich habe, ähm, ich verstehe viele Kritiken von den, ähm, sorry wenn ich da jetzt kurz abschweife, aber das ist mir wichtig, ich verstehe viele ja, ja. Kritiken Mach die bei euch. diesem Film angebracht werden aber das wird zu so überreagiert und ich denke oder für mich, ja, ich habe einfach das Gefühl, dass es so ein dass das einfach die Fans sind, die das Problem ist hier, die sagen, macht bitte genau denselben Film, den wir schon kennen, Episode 5 nochmal, aber bitte ändert nichts daran, aber bitte schaut, dass es irgendwie ein anderer Film ist und kein Remake von Episode 5 und Bitte ja. äh, bleibt dem Charakter treu, aber gebt den irgendwie weitere Entwicklungen, Aber ändert ja nichts an den Charaktern. Und äh, ja. wenn 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 nicht der Charakter A genau die Entwicklung durchmacht, die ich mir erhofft habe, und nicht gleichzeitig genau die Entwicklung, die mein Freund mir erhofft hat, und beide Entwicklungen sind gegensätzlich, dann hat hat der Film versagt für uns als Fans. Und Leute, ja. was wollt ihr eigentlich? Es werden ein paar Leute hier äh, Zuhörer sein, die, die über diesen Film schlecht denken. Es tut mir leid. Ich meine, ähm, damit bei wirklich nicht jeden Fan. Äh, ich habe mit vielen Leuten geredet, mit denen man super reden konnte über diesen Film, die ihn auch kritisiert haben. Zurecht. Der Film hat seine Schwächen. Aber vor allem, wenn ich im Internet mich umschaue, habe ich das Gefühl, dass viele Fans ja. einfach nur eine Arschloch-Fanbase sind.
0: Nee, es ist ziemlich widerlich und da, da muss ich dir auch zustimmen. Ähm, es ist ja völlig in Ordnung, den Film nicht zu mögen, das ist ja schön, schön und gut. Worauf ich nicht klarkomme, ist, wenn dann der Regisseur auf, auf Twitter und so weiter wahnsinnig angegriffen wird und Todesdrohungen kriegt und was weiß ich und eben solche bescheuerten, unfassbar dämlichen Petitionen gestartet werden und so weiter. Und ähm, um, ja. ob man jetzt einen Film, Film mag oder nicht, ist, ist, ist persönlicher Geschmack, aber dann keine Ahnung, was du ja gerade gesagt hast, dieses, ja, wir wollen, bei Force Awakens haben so viele rumgeschrien, ja, es ist nur ein Remake von vom Vierten und wir wollen was, wir wollen was anderes und jetzt kommt was anderes und dann ist der Aufschrei noch größer. Ah, es ist so anders. Es fühlt sich zu anders an. Ich bin in meiner Fanheit äh, unangenehm angefasst worden. Keine Ahnung. Es ist, äh, es ist unangenehm, weil es Veränderung ist. Ja. Und so eine völlige Überreaktion gefühlt. Wie gesagt, es betrifft nicht die Leute, mit denen man wirklich reden
1: kann. Die Leute, die, nee. die die Kritik üben können, gezielt Kritik üben können an diesem Film. Aber es ist so ein... Wie viele Leute man auf Facebook und Twitter da sieht, die einfach nur, ja, genau das, was du gerade gesagt hast, machen. Ich glaube auch, dass die Star-Wars-Fanbase einer der undankbarsten Fans überhaupt sind.
0: Ja, also, total. Naja, Hat man schon öfters das Gefühl gehabt. Genau, ich meine, Disney tut es nicht weh, sage ich mal. Also vielleicht in der Hinsicht, dass der Film dann natürlich nicht die Force Awakens, wahrscheinlich nicht die 2 Milliarden knacken, äh, er könnte schon die 2 Milliarden knacken, er hat jetzt am, er ist in, innerhalb der, also innerhalb von zwei Wochen ist er jetzt schon fast bei der Milliarde. Er ist, glaube ich, bei 780 Millionen oder so um den Dreh. Also, dem Film geht's gut, keine Angst. Er ist keine Enttäuschung finanziell. Es ist auch normal, dass ein Film einen relativ großen Abfall hat, wenn er, wenn das Eröffnungswochenende so unfassbar stark ist. Der Abfall war jetzt nur einfach größer als alle bisherigen. Aber jetzt nicht um 20% größer, sondern halt um 8% größer oder was weiß ich. Also auch das muss man natürlich im Kontext sehen.
1: Ich habe mich auch weniger auf die Zahlen bezogen als mehr aufs Internet. Aber wie auch immer, wir reden über die Zahlen und über Star Wars haben wir jetzt lang genug geredet. Ich habe, finde noch was anderes relativ interessant und das ist einfach wirklich dieses Jumanji und Pitch Perfect. Wie haben wir alle, beide andersrum vorgesagt? Äh, vorher, ja. Haben wir beide andersrum vorhergesagt. Äh, also Pitch Perfect 2 lief deutlich besser, Pitch Perfect 1 lief auch besser, glaube ich. Oder ungefähr so. Ja. Und ich habe einfach erwartet, dass Pitch Perfect 3 deutlich mehr macht. Vor allem, wenn man sich die äh, Zielgruppen der diversen Filme anschaut, Jumanji und Star Wars eher in Konkurrenz stehen als Pitch Perfect und Star Wars.
0: Total, und total, ja. Und
1: Jumanji dann trotzdem mehr nimmt als Pitch Perfect mit einer doch sehr inzwischen out of touch äh, Fanbase, würde ich es nennen, nicht schlecht, unerwartet, nee. ich kann es äh. nicht
0: erklären, ähm, ich bin nur überrascht und wollte es nochmal hervorheben. Spricht, spricht unglaublich ja. für den Film, ja. ein berechtigter Erfolg, sage ich mal und er läuft auch in anderen Ländern super. Deswegen ähm, also ist Sony da mit echten Coup gelungen, gegen Star Wars anzutreten in Woche 2 und trotzdem sehr erfolgreich zu laufen. Also das ist schon bemerkenswert. Muss man auch erstmal schaffen. Naja gut, aber das waren auf jeden Fall die Box-Office-Ergebnisse diese Woche. Und ähm, ich würde mal sagen, wir machen weiter und machen einen eine, machen unsere traditionelle Vorschau auf nächste Woche, die aber diesmal ein wenig anders aussieht. Okay, äh, ich bin gespannt, was ist denn das für anders? Äh, ja, und die Vorschau auf nächste Woche schaut ein wenig anders aus, weil wir nächste Woche keine normale Episode haben.
1: Was? Was machen wir dann?
0: Verrückt. Ich bin
1: Star Wars Fan, ich kann keine Veränderungen ertragen, das weißt du doch.
0: Ja, genau. <lacht> Entschuldigung, der musste noch sein. Äh, fair. Nee, ähm, weil zw zwischen den Jahren kommen immer nicht so wirklich viele Filme raus. Es kommen schon ein paar raus, über die man reden könnte. Aber wir nutzen die Gelegenheit, um uns mal eine kleine Pause zu gönnen in irgendeiner auf eine gewisse Art und Weise Ur und Urlaub. Äh, machen unseren Jahresrückblick. Also unser Jahresrückblick auf das Jahr 2017. Diejenigen, die uns schon über ein Jahr hören und wie gesagt, geil, wenn ihr das tut. Die werden es kennen und letzte Wo Episode hat Max auch schon mal so einen kleinen Vorgeschmack gegeben mit seiner, äh, seinem Jahresrückblick, seinem kleinen. In der Episode sprechen wir über unsere jeweils, unsere persönlichen Top 10 der besten Filme des Jahres 2017 und unsere Top 5 der schlechtesten Filme des Jahres 2017. Deswegen keine großartige Vorschau. Es gibt auch nur einen einzigen Film, der rauskommt, den ich hier mal erwähnen würde, den ich auch auf jeden Fall versuchen werde anzuschauen. Und naja, vielleicht quatschen wir dann in der übernächsten Episode drüber. The Killing of a Sacred Deer von Yorgos Lanthimos, Der Typ, der The Lobster gemacht hat. Mit dem, Sch dem Schauspieler aus The Lobster. Genau, mit Colin Farrell und Nicole Kidman in dem Fall. Und wir waren ja beide ein ziemlicher Fan von The Lobster oh, ja. und deswegen ich werde den Film definitiv irgendwann sehen und vielleicht schaffen, quatschen wir dann einfach in der Episode drauf drüber und packen den einfach eine Woche später mit rein.
1: Ja, ich werde den auch anschauen. Lass uns das so machen.
0: Deswegen, aber nächste Woche gibt es einfach unseren Jahresrückblick und Ihr könnt gespannt sein auf unsere Top 10 und Top 5. Ich meine, das war ein kurzes Vorschau-Segment. Unsere Boxoffice-Vorhersage müssen wir eigentlich auch nicht machen, weil ich meine, es kommt kein Film raus, der die Boxoffice Top 5 wirklich verändern dürfte. Ja, dann sparen wir uns das doch jetzt, oder? Genau, die wird eigentlich so aussehen wie diese Woche nur halt vielleicht mit geringeren Zahlen und vielleicht verschiebt sich der eine oder andere Platz. Wir werden nächste Woche drüber reden, aber es macht jetzt keinen wirklichen Sinn, eine Vorhersage abzugeben. Deswegen würde ich mal sagen, wir machen einfach nur noch die Bad-Movie-Synopsis und dann sind wir mit dieser kurzen, aber guten Episode, hoffentlich guten Episode, schon fertig.
1: Wir telefonieren ja dieses Mal, wir machen Fernaufnahme, daher hat Johannes gar keine Möglichkeit zu überprüfen, ob ich will oder nicht. <lacht> <lacht>
0: ja, genau. Äh, schön, Nein. dass du Jetzt einfach mal die Illusion zerbrochen hast. Ja, wenn es bis dahin nicht aufgefallen
1: ist, dann waren wir gut, dann kannst du es gerne rausschneiden. Das stimmt. Ich werde auch nicht schon mit versprochen.
0: Natürlich, ich vertraue dir. Blind. Genau, vielleicht erkläre ich das Spiel. So, mal äh, zwischendurch. Wir spielen die Bad Movie Synopsis, das ist unser rausschmeißes wo einer dem anderen einen Film so schlecht wie möglich zusammenfasst und derjenige hat dann drei Minuten Zeit, ihn zu erraten und darf dabei Ja-Nein-Fragen stellen. Und ja, ich stelle Colin jetzt einen Film und der darf dann raten und so weiter. Colin, bist du bereit?
1: Ähm, immer. Also ich war noch nie so bereit. Also ja.
0: <lacht> es ist früh morgens, was erwartest du? Äh, dass du nicht bereit bist. Aber gut. <lacht> ja, ich bin noch nicht bereit, aber noch, leg los. Die Zeit läuft, wenn ich fertig bin mit Lesen. Ein junger Mann bekommt eine Handvoll Probleme, nachdem er zu einer Internetsensation wird.
1: Ähm, junger Mann, das heißt NERV kann es nicht sein. Äh, Social Network? Nein. Interessantes interessanter Spin, ja. Okay, ein junger Mann bekommt eine Handvoll Probleme, das Handvoll. Ähm, das Handvoll bedeutet mehr als nur einige Probleme, oder?
0: Ja, es sind schwerwiegende Probleme, sag ich mal. Gut. Äh, who am I? Nein, wird er zu einer internet -Sensation?
1: Ja, mehr oder weniger nicht wirklich. Äh, gut, ich muss mal Fragen stellen. Ist der nach 2000 rausgekommen? Ja. Realverfilmung. Es ist eine Realverfilmung, ja. Ähm, nach 2010 rausgekommen? Ja. Ja, das klingt zu so unsicher. 2010, nicht direkt nach 2010? 2010 rausgekommen. Okay. Ähm, ja. Ähm, <lacht> gut, 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 gut. Spielt in der Gegenwart. Er spielt in der Gegenwart, ja. Gut. Ähm, in den USA? Ja. Ein amerikanischer Film? Ja. Ein junger Mann. Ähm, geht er noch zu einer Bildungsinstitution? Institution? Ja. Okay. Ähm, College? Nein. High School? Ja. Okay, High School.
0: Habe ich den Film gesehen? Definitiv. Okay. Spider-Man? <lacht> Nein. Ich gebe dir einen Tipp mit Spider-Man: okay. denkst du in die richtige Richtung? Ja, das ist. Also es hat was mit Superhelden zu tun. Es hat was mit Superhelden zu tun, ja. Marvel? Marvel hat nichts damit zu tun. Hm, ich
1: denke jetzt an Kingsman, aber das hat halt irgendwie internet -Sensation. Das Internet-Sensation,
0: oh Mann. Weitere Tipp, du hast noch 30 Sekunden. Kingsman ist eine sehr gute Richtung. Shit, wie hieß es? Ja, ich weiß, welchen Film du meinst. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Gott.
1: <lacht> Gott. Noch 10. Ach, scheiße. Äh, Fünf. Ja, scheiße.
0: Vier. Alter!
1: Drei! Oh Mann! Zwei? Ich komm nicht auf den eins. Namen, ich kann gar nicht auf den Namen kommen.
0: Komm schon, sprecht
1: den Namen aus! Liegt mir auf der Zunge! Uh, <lacht> <lacht> ja, ich hab verkackt, scheiße. Sag an, wie heißt der Film? Soll ich dir sagen? Ja, ich hab grad so einen Hänger, so ein äh, Blank-Blackout. So. Oh fuck. Ich hab sogar den ersten und <lacht> zweiten. Scheiße, ich habe gerade noch so in Not mein DVD-Regal durchgescrollt, aber bei Karin nicht hängen geblieben. Da würden der Erste und der Zweite nebeneinander stehen. Verdammt. Wie ist mir der Name da nicht eingefallen? Ach. Ja, schade. Das ist jetzt ein bisschen peinlich. Schneid die Synopsis raus und mach gewinne neue.
0: Ja, genau. Am besten. Nein. Ja, gratuliere, Johannes. Gratuliere. Danke, danke. Und ich würde mal sagen, das war die Episode, oder? Ja, und damit geht auch diese Episode Planet Film Geek, Episode, was war es jetzt, fuck, warum weiß ich das nie, 79 glaube ich, die letzte Episode 2017 zu Ende. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und hört nächste Woche wieder zu und wenn es euch gefallen hat, hätte ich nur eine einzige Bitte an euch, lasst uns da, wo ihr uns hört, eine Bewertung und einen Review da und empfehlt uns weiter, das hilft uns ungemein und ansonsten, wünsche ich euch schöne Feiertage und so weiter und sag noch, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, uns eure Meinung zu den Filmen geben wollt und so weiter, dann könnt ihr das auf Facebook oder Twitter tun, jeweils unter Planet Film Geek und äh, da könnt ihr uns auch Challenges geben. Unsere Liste ist nicht lang genug, aber gibts uns uns. <lacht> Unsere Liste ist schon sehr lang, aber wir nehmen gerne immer neue Leute auf, so ist ja nicht. Dann äh, bis nächste Woche. It's time for this podcast to end.